0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bilel Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat TV Kültür yayınımıza hoş geldiniz. Her perşembe 20.30'da e, teknolojiyi konuşmaya devam ediyoruz. 8 hafta önce bir maceraya başlamıştık. Değerli hocam Emeritus Profesör Doktor Kemal İnan Hoca ile ismine de Kemal İnanlı bilgiye Yolculuk demiştik, demiştik. Bu jenerik başlıkla her bölümde bir konuyu bir seri şeklinde anlatmaya çalıştık. Kendisi bu konuda bize müthiş bir yolculuğa çıkardı. Kısa bir özet geçmek gerekirse aslında iki soruya temelde iki soruya cevap arıyoruz. Bir tane ne oldu da teknoloji hayatımızı bu kadar kolaylaştıran teknoloji ve insanlığın belki de en büyük başarısı olan teknoloji birden insanın başına acaba bazı işler mi açmaya başladı, bela mı olmaya başladı. Bunu konuşuyoruz temelde ama belki de en büyük sorumuz bilgi nedir, bilim nedir bu yolculuğa? çıktık beraber ve teknolojik işsizlik ve işlevsizlik kavramından insanın içindeki ve bugüne kadar çok da değinilmeyen açık örtük bilgi episteme tekne ilişkisi bur- buraya geldik ve bunu buna yol açan bu bilim felsefesi felsefesine de zaman ayıran veya onu öne açan antik Yunan'da Aristoteles'in kozmolojisi Newton'un getirdiği kırılımlar ve bugüne otomasyona yapay zekaya kadar aslında İlk 8 bölümde gelmeye çalıştık. Bugün şöyle bir ara verelim dedik. Nefes alalım ve bu 8 bölümlük hepsi tek tek çok kıymetli ama bütünü seyrettiğiniz zaman daha kıymetli olan bir seriye bir ara verelim. Ve acaba bu konuda sorular var mı, eleştiriler var mı, yorumlar var mı? Ara ara hem YouTube hem Facebook hem Periscope kanallarımızdan yorumları aldık. Özellikle de mesajlar geldi. Bunlara cevap verelim istedik canlı yayında. Kemal hocamı davet ettik ve canlı yayında... Bugün beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bir özet yapmaya çalıştım. Ee, bunun üzerinden çok da hem telefonuma hem YouTube'da hem Facebook'ta hem Periskop'ta yorumlar da geldi. Onları size bir kısmını iletmeye çalışacağım. Canlı yayında da sorular varsa ki olacaktır. Asıl amacımız bu programı yapmamızın. Onları cevaplamaya çalışacağız. Bir not daha iletmekte fayda var. Bugün 3 tane 3 ee, kitabımızı hediye edeceğiz. Ee, hocamızın teknolojik işlevsizlik ve işsizlik. Bu seriye başlamamıza ana motivasyon kaynağı olan programımıza e, e, e, bununla başladık. Ve aslında e, bu kitapları da hediye etmeye çalışacağız. 3 tane kitabımız olacak. Şöyle hedefliyoruz. Youtube'da soracağımız e, soruya doğru cevap veren 3 kişiye e, kitapları hediye edecek. De, kamera arkasında James'in ve James'in var. Bizim mikrofonlarımızı ve koltuklarımızı ayarlamakla meşguldüler. <gülüyor> Gözden kaçmadı. <gülüyor> evet hocam, e, şimdi şöyle başlayalım mı arzu edersiniz? Başlayalım. Programın birinci bölümünü seyrettikten sonra e, programın sonunda bana mesaj atan, e, buradan da kendisine iade etmiş olalım, selam söylemiş olalım. İstanbul'da eski milletvekili, Beyazay Derneği'nin de başkanı aynı zamanda, engeller konusunda Türkiye'de çok iyi işler yapmış, Lokman Ayva'nın, bana mesajı vardı. Programın Birinci programın sonunda. Şöyle yemiş. Böyle başlayabiliriz. Bilal Hocam paylaşım için çok teşekkürler. Tersine dönmesiyle ilgili tersine dönmekten şunu kastediyor. Siz birinci bölümde Rahim'in bir şeyinden bahsediniz. Nitelikli rutin emeğin nitelikli emeğe döndüğünü bir araba örneğinden yarı iletken örneğine vermiştiniz. 85-15. Birinci bölümü izleyenler hatırlayacaklardır. İzlemeyenler de lütfen izlemesini rica ediyoruz. Bu diyor ki ee, hocamız diyor ki Lokman Ayva Bey niçin oldu? Bu değişim aynı zamanda başka bir değişim başka bir şeyin değişimi olabilebilir Şöyle örnek veriyor. Mesela ilk otomobillere göre şimdiler çok küçük. Buna hepimiz sıkıştı, tepiş oturduğumuz iddiasında bulunmuyoruz bile. Çünkü bu size'ın yeterli olduğunu gerçek kabul ediyoruz. Yani e, şu anki yaşam biçimimize göre şekilleniyor diyor. Şu anda t- otomobil, telefon kıyafet birinci fonksiyonu değil eskisi gibi. Artık birinci fonksiyonlar değişti. ...bunlar yani fonksiyon gerçeğini değiştirmeye başaranlar... ...reality maker'lar. Bu kadar insanlığın gerçeğini değiştirmeye başaranı bu oran az bile bence. Sizin rahim konuşmasındaki örneğinize hmm. e, e, şey yapar. Hmm. Yani zamana göre ihtiyaçlar değişiyor. Bu şeyi öyle yorumlayabilir miyiz demiş.
1: Güzel. Bu soruya nasıl cevap vereyim? Bakın. Ne değişti diye baktığınız vakit... ...değişikliğin... ...bir patlama halinde gelmesi... 70'li yıllarda, 60'larda tohumları atlıyor. 1970'li yıllarda hatta 80'e varırken oluşuyor. O da hiç farkında biz olmadan altımızdan başka bir şey kaynıyor. Hiç herkesin belki de doğru tahmin etmeyeceği bir şey. Büyük değişim mikroelektronikte de oldu. Mikroelektronik değişim basit bir teknolojik değişim değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Mikroelektronikte de değişim bilginin yaşamımıza daha geniş boyutta girmesine neden oldu. Nasıl oldu? Bilgisayarlar uzakta bir takım aletler olmaktan çıktı, evimizin içine giren aletler haline geldi. Bizim dünya ilişki kurmamızda bir bilgisayarlar iletişim kurmakta çok önemli bir rol oynadı. Ama daha önemlisi ondan sonra küçülme teknolojileriyle yani mikroelektronikte biliyorsunuz bir Moore yasası diye bir yasa var. Onu tekrarlayayım. Her 18 ayda bir ee, aynı işi yapan mikroelektronik devre alanı yarıya düşüyor. Buna biz üssel gelişme, üssel küçülme diyoruz. Bu küçülme sonucu aynı alan içinde iş yapan mikroelektronik çok daha fazla iş yapmaya başladı. Bunun en dramatik bugünkü yaşamımızı tümüyle belirleyen kısmı cep telefonları. Cep telefonlarını bir düşünün yaşamımızı nasıl değiştirdiğini. Çünkü cep telefonu değil o. Cebimizde bir bilgisayar var. Bu bilgisayar resim çekiyor. Bütün dinleme işlerimizi yapıyor. Yani normal hani eskiden tape dediğimiz şeylerle ses alırdık. O işi yapıyor. Resim çekiyor. Telefonla konuşuyor. Yukarıdan veri alıyor. Bu veriyi işliyor. Yukarıya veri yolluyor. Yani yapmadığı şey yok. Küçük bir bilgisayar cebimizde. Ve bu şekilde herkes her zaman herkese konuşabiliyor. Sosyalleşme aracı. Bu harici. müthiş bir olay. Yani mühim olan bizim yaşamımız değişti de ona göre telefon oluştu değil. Tam tersi. Bu teknolojilerin değişmemiz değişmesi. ...yaşamımızda bir dönüşüm oluşturdu. Yaşam her zaman teknolojinin değiştiği olanaklara bağlı olarak değişir. Kendiliğinden öyle. Hani yaşam değişti de ona uygun teknolojiyi bulalım diye gitmez. Tersi gider. Olanaklar yaşamın yeni boyutlarını oluşturur. Teknoloji gelir evet. yaşamı değiştirir. Tabii teknoloji gelir o yaşamın önemli bir kısmı. Yani sadece teknoloji demiyorum ama teknoloji burada en belirleyici faktörlerden bir tanesidir. Şimdi bu iş geldikten sonra... E, ...biz farkında olmadan şu oldu. Bütün bu konuşmalardaki benim temam. Biz sanayi toplumundan bir farklı toplum türüne geçtik. Bunun belki farkında değiliz ama ben bu topluma ben, buna verdiğim isim bilgi toplumu. Bunun adı bilgi toplumu. Bilgi toplumunun iyi kötü tarafları var ama çok tehlikeli bir tarafı daha var. Bu bilgi toplumuna geçtiğimiz anda değer yaratma süreçleri, üretim süreçleri değişmeye başladı. Emek sürecinden bahsediyorum. Evet. Yani bir işçiyi alın geliyor. Fabrikada ya herhangi bir yerde çalışıyor. Yahut hizmet sektöründe birini alın. Tezgahta. Nerede alırsanız alın. Hizmette, emekte, tarımda. İnsanların belli bir emek süreci var. Bu emek süreci sonucu bir değer yaratıyor. Yarattığı değerle bir şekilde orantılı olarak da bir gelir elde ediyor ve yaşamını bu şekilde sürdürüyor. Olay böyleydi. Şimdi öyle bir yer geldi ki bu sürecin içinde radikal bazı değişiklikler oluştu. Bu değişikliklerden bir tanesi bu emek süreci içinde bilginin oynadığı rol gitgide çoğalmaya başladı. Ney, neyin yerine çoğalmaya başladı? Ürettiğimiz e, ürünün içinde ham maddenin ve ham emeğin yani nitelikli olmayan emeğin payı çok büyüktü. Reich'ın Ray. daha önce bahsettiğim olay evet. bu. Bu pay çok yüksekti. Bu pay o bakalede de söylen 1992 yılında yazıyor adam bu kitabı. Hangi yıldayız? Bundan 20 yıl sonra. Çeyrek, çeyrek hazır geçmiş aradan. O zamandan beri ürettiğimiz ürünün içindeki bilginin payı eskisine göre çok daha fazla. Bu nedenle o gerçek üretim anında yani herhangi bir malı çoğaltma anında değil değer. O ürünü tasarladığımız anda oluşuyor değer. Tasarım anında oluşuyor. Tasarım anında oluşan bir ürüne değer yarattıran olay da bilgi. Ve nitelikli emek. Şimdi bu çok da bir tehlikeli bir tarafı oldu. Çünkü ham maddenin değeri ikinci plana itildiği vakit e, niteliksiz emeğin makinalar büyük ölçüde e, çözebildiği vakit o o emeğin işini o makinalarla çözebildiğimiz vakit e, üretilen ürünün içindeki e, bilginin payı çoğalmaya başladı mesela buna örnek vereyim. Bir araba, araba madem araba örneği, otomobil örneği verildi. 1950'lerdeki bu Mustang ya, 60'lardaki hatta 70'lerdeki bir arabanın içindeki bilginin payı çok küçüktü. Yine o ham demiri, boyası, ondan sonra o sırada çalışan çok sayıda emekçinin çekiç vurmaları vesaire. Bütün oraya gidiyordu para. Şimdi, aynı araba olmuyor mu? Oluyor. Ham madde olayı oluyor mu? Oluyor ama ham maddenin Görece payı azalmaya başladı. Çünkü yeni bir kavram ortaya çıktı. Bu kavram da yeni. Akıllı arabalar deniyor. Hatta 5G'ye geldiği vakit bütün... Siz buzdolabınızdan tutun da... Otonom, bütün her şey, her şey, şey içinde akıllı, akıllı olmak. Akıllı. Yani ne demek bu akıllı? Bütün bu ürünlerin içinde... Dışarıdan kontrol ettirebilen ve daha da önemlisi birbirleriyle konuşabilen... Aygıtlar haline geldi bunlar. Ve bunların tümünü... ...tasarlayabilecek bir yeni tür emek yani... ...tasarım daha karmaşık bir hale geldi. Daha bilgili ve daha nitelikli olmak... ...gerekmeye başladı. Fakat tehlike şurada. İşin içine ham ...ikinci planda girdiği vakit... ...ham de ikinci planda girdiği vakit... ...geçmişte olan... E, ...maliyetteki tıkanma olmuyor. Maliyetteki tıkanmayla kastım da şu. Sizin ülkedeki ham madde miktarını sınırlı. Daha fazla belli bir sınırın ötesinde üretmeye çalıştığınız vakit, ya dışarıdan ithal edeceksiniz, ya içerideki madenlerin, yak bu ham madenin daha fazlasını üreteceksiniz ki, bu gittikçe pahalılaştırıyor olayı. Ama, sizin yarattığınızın değeri büyük bir kısmı bilgi ise, Ürettiğiniz ürenin, ürünün miktarıyla bilgi miktarı arasında hiçbir ilişki yok. Aynı bilgi miktarına kıyamet gibi aynı şeyi üretiyorsun. Hatta daha fazlasını üretiyorsun. Bir kopyası yazılımın milyon kopyasıyla aynı. Aynen. Belki arabada öyle değil ama orada da içindeki bu akıllı aygıtlar geldiği vakit. Bu aygıtların çoğaltılma maliyeti çok düşük. O halde bunun tasarım maliyeti yüksek. Ha şimdi buradaki sorun şu. Bu işi tasarlayabilen insanların sayısı ne bugün için? Eğer eğitim yeterliyse bu insanların eğitilmesi lazım, öbürleri de işlerini makinalara göre kaybediyor. Ama ikinci bir neden daha var ki bu önemli. Bunu üretenler eskisi gibi sınırlı bir pazara hitap etmiyorlar, küreselleşme ile gittiği için bu olay. Dünya pazarlarına göre kendilerini örgütlemeye başladıkları vakit... ...müthiş bir rekabet oluşuyor. Kim kazanıyorsa... ...çok büyük kazandığı için fiyatı elinden geldiğince düşürüyor. Ve bütün dünya pazarlarını kaplayacak şekilde... ...kazanan gidiyor. her şeyi kazanıyor. Her şeyi kazanıyor. Kazanan her şeyi kazanıyor. Winner <gülüyor> takes all. Kazanan her şeyi kazanıyor. O şekilde ben bunun örneğini şöyle anlaşılsın diye çok kolay şöyle veriyorum. Sporda ve müzikte ve bu tür şeylerde veriyorum. En iyi futbolu oynayanları herkes televizyonda seyrediyor mu? Herkes erişebiliyor mu buna? Herkes Nasıl evet. erişebiliyor. erişebiliyor? Bugünkü medya, dijital teknoloji sayesinde erişiyor.
0: Vesaire.
1: Buradaki otomasyon ne? O e, birinci nitelikteki en nitelikli maçların görüntüleri. Oradaki o görüntüler, bir teknoloji o görüntüleri yapmak. O görüntüler bütün dünyaya yayıldığı vakit aynı işi yapacak canlı emek işini kaybediyor. Siz dünyanın en iyi futbol takımını seyrediyorsunuz. Kıymeti düşünüyoruz. Sizin mahalle takımını seyretmiyorsunuz. Hayır, yereldeki ulusal ligi, yereldeki ulusal ligi de seyretmiyorsunuz. Yereldeki ulusal ligi de seyretmiyorsunuz. Daha doğrusu hatır için seyrediyorsunuz ama onların para kazanma miktarı düşmeye başlıyor. Bütün mesele orada. Ben bunu burada, bu, burada çok açık bu örnek. Çünkü ben insanlarda görüyorum bunu. Televizyon açıyorlar. Bütün dünyaya erişebiliyorlar orada. E peki görüntülerde böyle erişebiliyorsa zannediyor musunuz ki sanayide üreş, erişemeyecek? Orada da aynı şey olacak. Orada da en iyisini üreten eğer o ürünün değerindeki ham maddenin ve ham emeğin payı gittikçe düşmüşse... ...onun içindeki bilgi önemli oluyor ve o bilgiye de gerekli getiriği... ...yani değerini kazanabilmek için çok satmanız lazım. O zaman dünya pazarlarının hepsi göre rekabet ordu oluyor. Ve dünya düzenli bir oligopolistik pazar oluşuyor. Bugünkü sorun bu. Bu sorun sanıldığı gibi bir ülke içindeki eşitsizlik değil... ...daha doğrusu ülkeler arası eşitsizlik değil. ülke içinde eşitsizliklere doğuyor. Harariye bir gönderme. Tabii harariye gönderme yapıyorum yani doğru değil. Çünkü evet. eğer doğru olsaydı ben size söyleyeyim ne olacaktı? Amerika kendi zenginliği olacaktı yahut Almanya kendi zenginliği olacaktı. Çok üzüleceklerdi. Ya bu Afrikalılar niye bu kadar fakir diyeceklerdi. Ve bu üzüntülerini ifade edeceklerdi. 3-5 kuruşta para yollayacaklardı. Kendi içlerinde bir sorun çıkmayacaktı. Böyle mi oluyor? Gömlekliler. Sarı, gö- sarı yelekler. Sarı yelekler. Neyse Fransa. Amerika'da Trump'ın seçilmesi. Ülkelerin içinde eşitsizlik oluyor. Çünkü aynı içindeki üretken olmayan emeğin yerini ne alıyor? Çok daha ucuza kapattığınız Polonyalı emek. Çok daha ucuza elde ettiğiniz Çin'deki uzak doğudaki emek. Birçok işleri dünya düzeyinde küreselleşmeyle... ...başka yerlerdeki emeğin rekabetinle karşı karşıya kalıyorlar. Bu nedenle özellikle orta sınıflaşmış ülkelerde... ...işsizlik çok dramatik oluyor. Mesela diyeceksiniz ki niye mesela Hindistan'da bu ölçüde dramatik değil? Çünkü oradaki toplum yapısında, Türkiye'de biraz bu... 20 kişilik aile var. İçinde 3 tanesi çalışsa yeter. Getiriyor gelir o aile. Toplumsal yapılar farklı. Yoksulluğu daha kolay. Karşılayabilecek toplumsal yapılar daha var. Daha kanaatkar. Amerika'da var mı bu? Atomik aile. Çocuklar evli çift arabalarını almış. Evlerini almış adam işini kaybetti. Eyvah. Bu felaket demek. Sarı yelekler boşu boşuna sokaklara fırlamıyor. Amerika'da boşu boşuna Trump seçilmedi. İngiltere'de boşu boşuna Brexit diye bağır bağır bağırmıyor. İngiltere'de boşu boşuna faşist partiler oluşmadı. Bütün bunların hepsi o ülkelerdeki iç sosyal dokuyu fena halde zedeleyen ve ona bir tehdit oluşturan bu işsizlik sorunu. Bu da bilgi toplumunun ilk hediyesi. <gülüyor> i̇lk hediye diyorum buna bu çok çok tehlikeli bir olay. Ama burada çok tuhaf bir olay var. Olay da şu. Yahu bütün dünya için gerekli değer yaratılıyor mu? Yaratılıyor. Yeterince yaratılıyor mu? Yaratılıyor. Bunu nasıl dağıtacaksın? Nasıl? Çünkü bunun dağıtımında şunu varsaymışız. Herkes gelirini emeğiyle kazanacak. E, emek değer yaratamıyorsa ne yapacaksın? Onun yarattığı değeri daha sayıda emek, daha nitelikli bir şekilde yaratıyorsa kalanların işsiz kalmasına izin mi vereceksin? Kıyamet kopar. Ki öyle oluyor. Avrupa'ya bakın nasıl kıyamet koptuğunu görüyorsunuz. Dağıtım sorunu var. Zenginliğin dağıtım sorunu var. Eski Toplumsal kontratlar geçerli değil. Herkes emeğinle yaşar toplumsal kontratı sonuna geldi. O toplumsal kontrat olmadan da sen insanlara yaşam hakkı sağlayacak bir şekilde o zenginliği dağıtabilmenin yeni mekanizmalarını oluşturmalısın. İşte evrensel gelir önerisi daha önce bahsettiğim bunun bir tanesi. Bu bir çözüm, bu ayrı mesele. Ona tekrar gireriz. O zorluk var o çözümde. Ama sorun bu. Bilgi toplumunun bir numaralı sorunu bu. Ve bu tehlikeli bir sorun. Çünkü zenginliği yaratacak her şey var ama bunun dağıtmanın ilkeleri yok. İlkeleri. O olmamış olmamış olmamış. son
0: zamanlarda The ekonomistler, Independent gibi önemli şeylerde
1: yeniden sosyalizm yükseliyor. Böyle sosyalizm böyle bu problemi çözemiyor. Böyle Bakın sosyalizm şey yani. anladım tabii de sosyalizm bu problemi çözemesinin nedeni sosyalizm eşitliğe birincil önem veren. Yani eşitlemeye. Sovyetler Birliği'ne ne oldu? Göçtü. Niye göçtü? Sovyetler Birliği niye göçtü? Sovyetler Birliği eşitliğe çok daha fazla öncelik veren bir toplumdu. Ama ikinci bir olay daha var bu yeni sanayilerde. Yaratıcılık çok önemli. Özgürlük sadece özlenen bir değer değil. Üretkenlik için bir faktör olmaya başladı. Eşitsizliğiniz bir ölçüde beslemezseniz, ortalamalarla gitmeye çalışırsanız iflas edersiniz. Yaratıcı bir şey mi çıkmaz hmm. o ülkede? Çıkmaz tabii çıkmadı. Sovyetler Birliği'nin sanayisi o yaratıcılığı, o en nitelikli olan emeği harekete geçirecek dinamiği oluşturamadı. İyi herkesin. Sovyetler Birliği'nin yıkan ben size söyleyeyim. Amerika'da olan elektronik devrim Silikon Vadisi'nde başlayan ve ondan sonra yayılan o devrim oldu. Amerika ona ayak uyu- şey, Rusya ona ayak uyduramadı Sovyetler Birliği. Güm diye gitti, oradan gitti. Ve Çinliler ondan öğrendi. Çin ilk öğrendikleri şey İçişi oldu. Çin nasıl yaptı Çin? Evet Çin çok şeyler çok öğrendi. Çin ben bir baktık ya bu adam Gorbaçov Perestroika e, Perestroika bir iki tane ilkesi vardı. Glasnost ve Perestroika. Glasnost hoşgörü yani toplumsal hoşgörü ve özgürlükler. Perestroika da yapısal de, şey e, İş, dönüşüm, dönüşüm. Dönüşüm, ekonomik dönüşüm. Perestroika'yı daha öne aldı. şey pardon Glasnost'u daha öne aldı. Ama sen ekonomik meseleyi çözmeden ee, bu özgürlükleri öne alırsan olay böyle güm diye çöktü. Çin çöktü çekiyordu Tiananmen. Unutmayın Tiananmen olayını unutmayın. Orada direndi. Orada bayağı bir ayaklanma oldu öğrenci ayaklanması falan. Çin onu gayet gaddar bir şekilde bastırdı. Ve ondan hemen sonra da ondan biraz sonra da ekonomik dönüşümde eşitsizliği sistemin içine sokmak zorunda kaldı ve bu şekilde kazandı. Anlatabildim mi? Çok önemli. O hani eşitlik Sovyetlerde olan midyokur olayı açtı. Ve biz de ayak uyduracağız. Kapitalizm ise kapitalizm dedi. Ona ayak uydurmaya başladı. Bugün biliyor musunuz ki Çin'deki eşitsizlik Türkiye'den daha fazla? Gini coefficient'ı. Rusya'da daha fazla laf aramızda. Öyle mi? Tabii ikisinde de daha fazla Türkiye'de. Bak hiç kimse buna bakmıyor. Türkiye en eşitsiz toplum falan diyor. Doğru değil bu lafla. Ondan sonra Çin'de de aynı şey. Çin bu olayı bu şekilde açtı. Yani Sovyetler Birliği'nin çökme deneyiminden öğrendi. Bugün Sovyetlerin olduğu duruma bakın. Sosyalizmle bir yere kadar geldi. Bugün Sovyetler Birliği utanç verici bir durumda. Niye? Hala gelirinin büyük bir kısmını rant ekonomisiyle kazanıyor. Ne satıyor? Doğalgaz ve petrol. Senin evinde şey, şey buzdolabı var mı? Rus buzdolabı var mı? Sen Amerika şey hiç Rus arabası almayı düşünüyor musun? Hayır. Düşünmüyorsun. Ya Toyota alıyorsun ya Alman arabası alıyorsun ya şunu alıyorsun ya bunu alıyorsun. Yok. Herhangi bir şekilde Rusların kapitalist ekonomiye sunabilecekleri bir ürün yok. Ne satıyorlar? ...silah satıyorlar. Amerika'da şimdi aynı duruma düşmeye başladı. Bu kere çok pahalı işte Yani şimdi gelelim o ekonomik şeye gelirsek... ...epey orada da mesele var ama sorun...
0: Genellikle sosyalizm de
1: ilaç olmadı. Bunu demeye çalışıyorum. Olmadı. Sosyalizm. Ve bugün tekrar Marksizm'i uyandırmaya çalışanlar... Evet onu soracaktım. E çünkü olmuyor. Çünkü eşitliği tek başına... Yani bütün mesele şurada. Bir kere toplumsal kontrolü değiştireceksin. E, en üst düzeyde, felsefi düzeyde... ...birbirinle çelişen olay... Eşitlikle özgürlük. Bu ikisi arasındaki çelişkiyi bir şekilde... Çeliş. ...ne eşitliği ortadan kaldırabilirsin... ...ne özgürlüğü tamamıyla... ...yaratıcılık onun içinde çünkü ortadan kaldırabilirsin. İkisini ne şekilde yan yana yaşatacaksın? Yani bir anda özgürlüğe izin verip... ...eşitsizliğe bir yere kadar izin vereceksin... ...ama bu eşitsizliğin top, toplumun tümünü... ...göçertecek şekilde bir boşluğa... ...neden olmasına izin vermeyeceksin. Nedir onun yani? Sizin çözüm Bilmiyorum, var. hayır. Zaten kitabımda diyorum... ...bunun çözümünü ben bilseydim... ...kitapta yazardım. Bunun çözümü kolay bir çözüm değil. Bunun çözümü kolay bir çözüm değil. Bunu tarih kendi çözüm. ...nasıl ki ben bunu bana söyledikleri vakit... ...niye çözümü söyleyemiyorsun diyorlar. E kardeşim benzeri benzeri değil... ...çok farklı bir sorun 19. yüzyılda... ...sanayi toplumunda oluştu. Kaynakları paylaşamıyorlar. Silahlanma. Herkes pazarlara saldırıyor. Kaynaklara saldırıyor. Savaşça herkes ömürgelere saldırıyor. Bunun çözümü ne diye soruyorlar. O sırada çözemiyorlar. Ne çözdü? İki tane dünya savaşı çözdü. Bu savaş çıkacak anlamına değil. Ama savaşa benzer şeyler çıkıyor farkındaysanız. Savaş görüyor. Proxy war diyoruz. Yani hani herkes kendi tayfalarını oluşturuyor. Bir kavgadır gidiyor. Yani tatsız bir durum var dünya dünya düzeninde. Çok kötü tatsız bir durum var. Bunların hepsi, dikkat ederseniz hepsi var olan ve potansiyel gelecekte bizi tehdit eden işsizliktir. Sakın başka bir yerde aramayın. Benim tezim bu. Çünkü bunun nedeni de bugünkü varmış olduğumuz toplumun adı bilgi toplumudur. Bu toplumun kendine özgü özellikleri vardır. Bunlardan bir tanesi de... ...üretilen değerdeki bilginin payı eskisinden fazladır. Bunun için bir azınlığın bu değeri tümüyle üretebilmesi olanaklıdır. Ve daha ekonomiktir. O zaman çoğunluk bu değeri üretemeyenler de toplumun içinde ne yapacaklar? Bunlara bu zenginliği ne şekilde dağıtacak sorunun çözümü şimdilik yoktu. Olduğu vakit konuşuruz. O zaman göçmenler, işte istamofobiya... Terör, Hepsi buradan. Enerji. Göçmenler meselesi özellikle alt düzeyde. Yani Afrika'dan gelenlerle. O da işsizlik bir anlamda. O yani. da işsizlik tabii. Ee, ama bir üstte de orta sınıfın işsizliği var. Yani nite, Gerek niteliksiz emeğin işsizliği var. Gerek nitelikli emeğin işsizliği. Ben söyledim geçmiş toplantılarda. Daha o olayın girmediği alanlar var. Neresi? Söyledim. Tıp ve hukuk dedim. Yapay zeka işin içine girdiği vakit. Madem yapay zeka diyordun. Da, yapay zeka işin içine girdiği vakit. Bu alanlarda da. Bu alanlarda da daha az sayıda adam, unitelikli değeri üretebilecek durumda olacak. Hiçbir zaman tümüyle bu iş makinalara bırakır demiyorum. Dikkatinizi çekerim. Hiç böyle bir laf etmiyorum. Ama eskisinden daha az insanla bu işi ve bu şöyle oluyor işsizliğin. İşten atılmalar da oluyor ama asıl işten atılma değil. Yeni açılan işlerde daha az adamlar açıyorlar. Çünkü kalan kısmı bilgisayar desteğiyle şu veya bu şekilde halledebiliyorlar. Beş kişiyle yaparken de, bir, bir kişi de yapabilir. Değişem yok. Veya değer düşüyor. Mesele sadece bir araba meselesi değil. Üretilen ürünlerin içindeki bilginin payının eskisine nazaran çok olması. Ve bunun içinde üretimin bilginin payının ana rolü oynaması nedeniyle küreselleşmesi ürünün. Küresel pazarlara yayılabilme olanağı. Maliyet oradan geldiği için. Çünkü biraz önce söyledim. O üründen ne kadar ürettiğinde bilgiden de o ölçüde üretmek zorunda değilsin. Aynı bilgi istediğin kadar üretiyor. Çoğalt. Tabii ço- çoğaltmada aynı bilgi çoğaltmanın bir şeyi değil. Bir çoğalması gerekmiyor.
0: Evet Lokman Ayva'ya buradan tekrar e, e, selam söylemiş olalım. O zaman bu bir sonuç yani sebep değil. Onun bahsettiği.
1: Teknoloji ile beraber sosyal değişimler. Teknoloji, sosyal Yapayım. Elektriğin gelmesiyle değiştirdi. beraber nasıl değişti? Bunun bunu gibi. gören insanlardan bir tanesi asrın başında bunu doğru zamanda görmüş. Fakat sonunda çok talihsiz olmuş. Çünkü bütün dünya değişmiş. O da Joseph Schumpeter adlı biri. Onu okusun Schumpeter. Bunun adına da yaratıcı yıkıcılık diyor. Yaratıcı yıkıcılık. Evet. Creative destruction. Şey bu, İngilizcesi bu şeyi tezi bu. Yeni endüstriler geldiği vakit eskisini duman ediyor. E örneğini verelim. Elektronik, resim ve fotoğraf şeyiyle. Ne kadar kimyasal şey varsa Kodak iflas etti. Bütün o film yapanlar arkasında Hari destekleyen oldu. kimi. E şimdi yavaş yavaş kırtasiyeciler geliyor. Telefona gidiyor. geldi hepsi. Ha? Cebimize geldi fotoğraf makinesi. Tabii hepsi cebimize geldi. Daha da başka şeyler de gidiyor. Gazeteler. Kağıtlar gidecek. Bence müthiş bir kağıt sarfiyatı var. Hiç gerek yok gazeteye. Kağıda ne gerek var? Ekranlarda her şeyi okuyabiliyorsan kağıda hiçbir gerek yok. Ve bütün o kırtasiyeciler gidiyor. CD dükkanları kapandı ben biliyorum. ki Çeşitli Londra'da gezdiğim CD dükkanı, hepsi çoğu kapanma durumunda. Bütün yapı, şimdi yakından başka giden şeyler var. Perakende mağazalar da zor durumda yüksek kiralarla. Çünkü bir birçok şey herkes nereden ısmarlıyor ya da internetten ısmarlıyor. Ben de internetten alıyorum bazı şeyi. Daha doğrusu mağazaya gidiyorum, orada deniyorum sonra internetten. <gülüyor> Bu şekilde kirayı bypass ediyorum yani bunlar. Bunları seviyelim sevmeyelim. Bunlar bunların, bakın bunlar o da sizin kus-
0: alışkanınız yani şu an yeni jenerasyon hiç öyle bir deneme şeyi yok. Alıyor, geri gönderiyor, hoşuna gitmesi.
1: Tabii olabilir. Yani Başka aşkı bir A- hayır ama mesele şu. Mesele teknolojinin şeye örnek vermeye çalışıyorum. Yaratıcı, yıkıcılığı. Yani yeni sanayiler bütün... Yaşamın nasıl değiştiğini sana anlatmaya çalışıyorum. Yaşamı değiştiren teknolojik olanaklar. Küreselleşme olsun mu diye Sen bunu ne konuşuyorsun daha? Bitti. Küreselleşme meselesi olmasın diye bir şey diyemezsin. Çünkü elektronik olarak her yere erişiyorsun. E uçakla da her yere erişiyorsun. Çok ucuz. Sadece Türk Hava Yolları meselesi değil, Bütün dünyada her yerden her yerleşme. Eskisinden çok daha kolay. E, bu, bu kadar kolay erişimin olduğu yerde küreselleşme sen kapıyı kapatman... ...gerçeklerle bağlaşmaz. Ha, harp halinde olur dünya. Herkes sınırlarını kapatır. Bakın böyle özel hallere şey yapmıyorum. O zaman olur. <gülüyor> Ama normal barış halinde... ...ekonomik ilişkileri sürdürerek sürecekse... ...küreselleşme... bir ...küreselleşme kötü bir şey değil. Eğer küre, Bunu daha önce de söyledim. Harari tezine karşı olarak. Eğer küreselleşme olmasaydı... ...ülkeler arası eşitsizlik olacaktı. Ülkeler sınırlarını kaplayacaktı, Kendi içinde müreffeh olacaktı. Dünyanın kalan kısmı sefil oluyor. Böyle bir şeydi. Böyle olmuyor ama onlar. Hiçbir gelişmiş ülke... ...böyle bir yöne doğru ilerleyemiyor. Gidemiyor. Kendi içinde eşitsizlik olduğu için. Bunu yapamıyor. Bu da güzel bir şey. Bence. Yani güzel dediğim güzel değil. De yani gerçekçi bir şey. Ee, kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Kesinlikle kötünün iyisi. Evet. Ee, ee.
0: ...Kerafettin Serdar Keski programı harika gidiyor demiş. Birkaç yorum da varacağım, onları da okuyayım. Profesör Doktor Selçuk Özdemir birkaç defa bu konuda bize yazdı. Hı hı. Ankara'dan, Bilişim Garajı'nın tamam. e, kurucusu. Genç eğitimci meslektaşlarımın, öğretmenlerin, eğitimcilerin mutlaka bu program dizisini seyretmesini tavsiye etti. Birkaç defa, hı hı. Hani onu da söylemiş olalım. Tamam. E, Recep Ekşi diye bir arkadaşımız İngiltere'den sizin rah takıntınıza biraz kızmış. Rah o kadar da iyi bir adam değil. Clinton,
1: deşi, deşi Clinton
0: döneminde başarısız olduğu böyle bir e, rah eriştirisi var.
1: O, o ekibin
0: içinde Olur. o da başarısızdı diyor. Yani yönlendiremedi Clinton'ı.
1: Ya mesele Clinton ekibi içinde başarılı bir, bir başarısız olması önemli o, Ben sadece Rye'nin kitabından ve fikirlerinden bahsediyorum. Rye ondan sonra bir sürü bir sürü kitap yazdı. O kitapların üzerinden eleştirirse kabul ederim. Ama orada en parlak yani en yeni fikirleri ortaya koyabilmiş en parlak iktisatçılardan biri. Çünkü kalan kısım sempati toplamak için eşitsizlik üzerine o e, Piketty var e, e, şey e, Fransız... Ondan sonra Kapital diye kitap yazmış. Zenginlerle fakirler arasındaki farkı hüngür hüngür ağlayarak bize anlatma açısı. Ben öyle kitapları sevmiyorum. Çünkü palavra. Yani şöyle palavra. <gülüyor> Tabii palavra. Yani e, gelir eşitsizlikleri o eşitsizliklerin nedeni değildir. Bakın çok cümleyi çok dikkatli kuruyorum. Gelir eşitsizlikleri kötü bir şeydir. Doğru. Ama o eşitsizlikleri doğuran şeyin eşitsizliğin kendi değildir. Başka neden. Herkesi bir an için eşitleyin. İki yıl sonra tekrar o eşitsizlik doğacak. Başka bir nedenden doğuyor eşitsizlik. Emek sürecinden demin söylediğim bu bilgiye dayalı emek sürecinden doğan bir olay eşitsizlik. Bunu gören ilk adamlardan biridir. Ve bu bilgi toplumunu sınırsal yapısını oyta koyan adamlardan biridir. Şeyin danışması ben bilmiyorum. Bakanlık zamanında doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı, ne yaptı? O politikacı tarafını söylüyor olabilir
0: bilmiyorum. Biz fikirlerine bakıyoruz. Onun sadece sadece fikir uygulamalarını ki. o, o, o kitap
1: müthiş bir kitaptır. Yani Work of Nations Herkes kitabı hakikaten ediyorum. çok güzel bir kitap Ondan sonra da bir sürü kitabı var yani çoğu da okunmaya değer kitaplarda. Ara arada bakıyorum hocam. Periskopa
0: ve Facebook'a da lütfen bakın. Varsa diye buradan tekrar etmekte fayda var. Şu an Facebook, Periscope ve YouTube'dan canlı yayındayız. Ve 8 bölümün eleştirilerini, yorumlarını, katkılarını, sorularını toparlamaya çalışıyoruz. Bana gelen özelden şeyleri söylemiş oluyorum. Kahraman evet. Kurt var. Harika program Demiş bu seriyle ilgili de bir şey var çok kısa tuttunuz Ertuğrul Diriliş gibi merak ettik hep bir sonraki bölümü <gülüyor> bunu düşünerek yapmamıştık ama böyle bir evet. yorum da gelmiş Mustafa Bulut Almanya'dan evet. onu da iletmiş olalım. Ayrıca bu üç tane de kitap hediye edeceğiz bugün teknolojik işlevsizlik Kemal Hocamın Kemal İnan Hocamızın 2010'da 2011'de yazdığı ki ilk bu konuya değinen insanlardan biri. Üç tane de bu kitaptan hediye etmiş olacağız. 2012'dir ondan. 2012 miydi? Evet. 2012'de. Devam edelim. Onu verebiliriz can o görseli ara ara. O önemli. Ee, bir de hocam şey e, evet. konusunda. Özellikle bu 6. bölümde sanırım. 7. bölümdü. Bilginin çeşitleri açık ve örtük bilgi. Evet. Bu konuda e, hiç tabi çok gündem olmuş bir konu değil. Belki de. Evet. İlk defa İyi. siz bahsettiniz. Evet. Haliç, no- evet. Knowledge. evet. E, bu Bunda çok güzel eşlikler geldi. En çok izlenen programımızdı hatta onu söyleyebilirim. Öyle mi? Güzel. Yedinci programımız. Pardon evet. üçüncü programımız. Yani e, üçüncü programımız evet. Öyle Aşık ve evet. örtük programı bilginin çeşitleri o konuyu anlatmıştınız. Evet. E, örtük bilginin öneminden.
1: Tabii. E, e, onun üzerine çok konuşmuştuk. Evet doğru örtük bilgi yani daha doğrusu şunu yapmaya çalış. Şimdi örtük bilgi üzerine kocaman kitaplar var. Ben bu kitapları okurken biraz sonra uykum geldi, sıkıldım. Çünkü beni ilgilendiren tarafı örtük inceliklerine giriyor, örtük Çünkü üzerinde birçok laf edebilirsiniz. Bu özellikle sosyal bilimlerde adet bu vakit. Bol bol bilirim, yahut başka yerlerde de anlatabilirim. Şöyle anlatabilirim çok kolay. Bir öğrenci bunu belki daha bir tercih ne yapar? edelim tez yapacak. Master ya doktor doktora tezi yapacak üniversitede. İlk başta der ki hoca sonra git şu şu şu kitapları oku, şu makalleri oku. Okuyarak ...açık bilgi, açık bilgi de... ...açık bilgi de okuyarak o bilgileri alır. O bilgileri öğrenir. Zorlanır biraz. Bütün bunları öğrenirken... ...farkında olmadan örtük bilgi de oluşur. Yani kendisinin de çok iyi anlayamadığı... ...ama beynine öğretirken... ...beyninde çağrışımlar yapan birçok şeyler olabilir. Anlatabildim mi? Onun için örtük bilgi de bununla beraber, açık bilgi beraber o insana biraz örtük bilgide gelir. İkinci basamakta şudur. Onun bir tes hocası vardır. Yahut bir ustası vardır. Yahut da kendi bir meslektaşı vardır. Onunla bir deneyim, e, beceri paylaşması yapar. Adamın becerisine yararlı. Hocası der ki, bak şöyle yapma şu yönde git. Şöyle gitme şu yönde git. Bir başka örtük bilgi kendi becerisini ona aktarır. Bu da usta çırak ilişkisi şeklindeki bilgi almaktır. Ne dedim? Okuyarak ve usta bilgi bilgisi. İkisi yan yana gider. Sonra bu örtük bilgi bir performansta bulunur. Performans olduğu anda... Çıktı gibi. Çıktı. Performans ya da çıktı olduğu anda yeni açık bilgi üretilir. Nedir o? Doktora tezi. Doktora tezi. Tamam. Yazdığı makale. Artık o açık bilgiye katılmıştır. Ne oldu açık bilgi? Çoğaldı. Çoğaldı. Ve yeni açık bilgi geldi. Bir sonraki öğrenci ne yapacak? Bu yeni açık bilgiden de yararlanacak. Ve kendi örtük bilgisini bunun üzerine de daha geliştirecek. İkisi arasındaki alışverişi gördünüz mü? Bu çok önemli. Açık bilgiyle örtük bilgi arasındaki bu alışveriş. Bunu gören adam onun için o da ikinci benim sevdiğim iktisatçı Paul Römer bu yıl Nobel aldı ve büyük bir ihtimalle de bu neden aldığını bilemiyorum. Nobel komitesinde değilim. Şeyi de okumadım ama daha önce de söyledim. Ama bu ikisi meşhur olan makalesi de bu konuda. 89'da bir raporuna dayalıdır. 1989, 90'da da makale halinde, Journal of Political Economy'de bir makale halinde yayılmadı. Teknolojinin dışarıdan Transperi aşılanmış yani. bir kavram yahut bilgi değil, üretim içinde üretilmiş bir nitelik olduğunu söylemişti. Yani üretim içinde sadece sen o çıktıları üretmiyorsun. Aynı zamanda insanların deneyimi değişiyor. Hepsinin örtük bilgisi çoğalmaya başlıyor. Örtük bilgiye de en güzel örnek. Bu örneği sevmiyorum ama vermek durumundayım. Kayda geçiremediğiniz bilgi. En güzel örnek bisiklete binmek. Nasıl biliyorsun bisiklete diye sorun birine. Vaa arkadaş bir sağa çeviriyorum bir sola çeviriyorum düşmedi değil mi? Düşe kalka. Düşe kalkabiliyorsun ama yani bunu nasıl yaptığını biri sana söyle bunu tarif edemezsin. Yüzmeyi de tarif edemesin. Nasıl oluyor da sen batmıyorsun? Bir bu yüzme bilmeyen bir herif batıyor. Yani bir takım buna çeşitli kurallar korsun ama bu kurallar hemen öyle otomatik uyuyup da bir adamın hemen bunu öğrenmesi çok zordur, değil. mümkün değildir. Aynı şekilde bir müziksel müzik enstrümanı çalma. Bunların hepsi vücudunda en güzel örneği Nadal. O neyse. O örneği Nasıl vuruyor o Herifin o vuruşu ama o vücudunu öğretmiş. O amcası var bir tane gösteriyor. Amcası küçükken ona nasıl vurulacağını öğretmiş. O öyle vuruyor. Aa usta çırak ilişkisi. Usta çırak ilişkisi. Usta çırak ilişkisi. O küçükken. Ve usta çırak ilişkisiyle belli bir eğitimden geçiyor. Usta çırak eğitim o. Eğitimçi yani. Öğretim demiyorum, eğitim diyorum. Eğitim. Okuyarak değil. Vücuduna öğret- aslı okuyarak da vücudunu öğretiyorsun. Sen bir matematik teorinin anlamaya çalıştığın vakit vücudun hangi uzuvu en fazla çalışıyor? Beyindeki nöronlar çalışıyor. Yani o da vücut. Ve o sırada sen bir şeyler öğreniyorsun nasıl öğrendiğinin farkında da değilsin belki. Ama belki onunla beraber başka şeyler de öğreniyorsun. Kayda geçir lan bunları desem. Bizim eğitim sistemimizde bu eksik mi hocam? Böyle güncel bir soru sorayım. Yok her eğitim sistemi. O bu eğitim, eğitim sisteminden bakar. yani Eğitim, eğitim yani. tabii bu şeyde çok önem veriler. Belki bilir arkadaşlar Montessori okullarında çocukları daha küçük yaşta proje yapmasını. Yani bu çeşit bağımsız çalışmasını ya takım halinde çalışmayı bu tür şeylerde bu örtük bilgi çok gelişir. Çünkü bu tür şeylerde... Bu do- çok yapmadık çünkü ilkokul, lise. Doğru hatırlıyorum. Kalıp kalıp şeyleri aldık. Kalıp ezberledik. Hep, hep doğru. Ezber. Doğru, doğru anladım. Doğru yani örtük bilginin daha fazla oluşması için sana ilham veren... Ee, sendeki bir takım sende bir takım çağrışımlar yapan e, seni çeken anlatabildim mi cazibesi olan bir takım şeyler olması lazım ki orada öğrendiklerinle yani sa- dediğim gibi kodlayamıyorsun ee, kağıda kaleme geçiremeyeceği evet. bir bilgi türü örtük bilgi ama çok önemli Onun için bunun tarihine girdik ama burada evet, oraya girdik hocam evet. bir
0: soru var bu arada evet. sorularınızı bekliyoruz lütfen bu soru cevap canlı yayını başka hiçbir konuya girmeyeceğiz durmuşları cilas Nik arkadaşımız, devlet siyasi yönetimlerdeki yöneticilerde etkilenme süreci hızlı olur mu? Ne demek istemiş? Devlet siyasi yönetimlerdeki yöneticilerde etkilenme süreci hızlı olur mu? Bunu anlayamadım soruyu Bu dönüşümden mi acaba, bu yani dönüşüm Dönüşümlerden mi? taraftaki etkisi ne olacak diye Yani diye. öğrenme
1: siyasiler içinde var, akademikler içinde var. şey Zerzavat satan için herkes bir öğrenme sürecine girer tabii. Yaptığın iş her zaman bir öğrenmeye açık bir tarafı var pratik yapıyorsun. Eninde sonunda vücudun ve kafan ortak çalışıyor. Bir şeyler yapıyorsun. Bunda her zaman öğrenme var. Değişimle ilgili bir şey yazmaya
0: çalışır. Siyasi yönetimlerde yöneticiler etkilenme sürece hızlı olur mu? Yani bu biraz önceki değişimden bahsedik. Yani bilgi, değer, rutin emek. Onu sormaya çalışır. Siyasette de bu hızlı olur mu? diyor. Biz aslında herhalde onu söylemek istiyor. Evet. Lütfen yaz tam ne demek istediğini anlamak açısından e, e, sormak önemli. Sonra da en e, çok izlenen programlardan biri de Newton'u anlatırken Newton kozmolojisini Aristoteles'ten evet. Newton'a geçerken orada Newton'un birinci tarihin birinci en
1: önemli kırılım noktalarından biri olduğunu Tabii, çok söylemiştiniz. Çünkü, i̇şte demokrasiye geçiş demiştiniz. Şu iddialı. cümleyi kurayım tabi o tarafı var o bir boyutu ama bas- beni asıl ilgilendiren boyutu o değil. Asıl ilgilenen boyutu şu. Ilgilendiren boyutu şu. Daha önceki olay. Newton öncesine gittiğiniz vakit Yunan kozmolojisine gittiğiniz vakit dünyevi bilgilerin bu çeşit sistematik düşünceden çok kurallarla gidiyor. Köprü yapmanın kuralları nedir arkadaş? Köprü yapacağım vakit şuraya altı taş koş, şuraya şu kadarını koy, buraya bakın bu ko. niye buraya bu kadar? Statik biliyorum yani herhangi bir evrensel kural daha doğrusu doğa yasası var mı? Hiç doğa yasası yok. Doğa yasası diye bir şey yok. Ama bir takım o işi yapmak için kurallar var. İnşaat için kural var. Ee, şeyi e, demir tavlamak ve hani kılıç yapmak için silah yapmak için bir takım. Bunlar yapa yapa insanlar bazı şeyleri öğrenmiş. Hatta kayda da geçirmiş. Ustası Çırağan'a bu kayıtlar üzerinde de öğretebiliyor. Ama olay soyutlama düzeyi çok düşük kurallar halinde. Buna Orada şöyle bir kuralları var. diyor.
0: Mısır'da piramitler,
1: maya, kurallar, Fütü, kuleleri kural, hepsi kural. Doğa, doğa yasası
0: yok. Doğa
1: yasası yok. Doğa yasası biliyorlardı bizden gizlediler. Bravo. Çok iyi gizlediler. Gizledilerse işte, tamam mı? Yani hepsini tebrik et tamam mı? Doğa yasası yok. Çünkü öbür tarafta Newton geldikten sonra her bakın doğa yasasının şu özelliği var. Doğa yasasının başında her zaman şöyle bir şey. Her yerde her zaman zart zart zart arkasından yasa gider. Yani o koşullar altında değil. çok daha evrensel bir boyut içindedir doğa yasaları. Ne olursa olsun for bir kere kavramlar çok genel. Kuvvet kitle ivme Üç kavram. Bu ikisi arası girişte kuvvet eşittir. Kitle çarpı ivme. İki gökçüsün birbirlerini aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı çeken arada bir sabit vardır. Bir de kitlelerle orantılı Çok olarak. Şimdi buradan hemen yazıyorsun denklemi. Yani
0: ...yaptılarsa bile
1: niye aktaramadılar mı diyorsunuz? O
0: safsata mı diyorsunuz yani?
1: Ya kurallar, o piramitler bak, nasıl yaptı? Doğal yasaları, tabii yapabilir. Ne diyor, kurallarla bir şey yapamazsın diye bir şey yok ki. Kural var, o kurala göre piramitleri yapıyorsun. Ama sen o piramitleri yaptığın bilgiyle 50 katlı bir e, gökdelen yapamıyorsun. Anlatabildim mi? Yani çünkü sen onun genel kurallarını bilmiyorsun ki. Daha doğrusu o kurallar, kağıda geçmiş bir kurallar önümüzde yok. O piramitlerin yapılması. Ayrıca piramitlerin yapılması çok zor bir şey değil. Çok mu zor? Evet, Bugün hala yapılamıyormuş o simet ile. Yani yap- enayi olmak lazım öyle piramit yap. Niye yapasın ki öyle piramit? Çünkü bütün <gülüyor> şeye bakarsanız piramit <gülüyor> şekline bakarsanız kolay kolay yıkılacak bir olay değil. Üst üste koyuyorlar o olayı. Bilmiyorum ben inşaatçı değilim. Onun için daha fazla burada sormayın. Bunu bir inşaatçıya sorun. Çok mu zor o piramitleri yapmak? Evet öyle. Geçen evet. sene National Geographic'te izledim. Olabilir.
0: Peki. Hala yapılamamış o simetide yani vesaire. Yapınmamış. Çözülememiş.
1: Hayır, çözülememiş diyorlar. Evet belki olabilir. Hayır ben şeye ba- mesela gidin şeye bakın. Mardin'de geziyordum. Oradaki şeylerden bir tanesi, e, tapınaklardan bir tanesi. Şimdi unuttum hangisiydi, neydi. Ama taşları öyle bir komuşlar ki, taşların kilitli ya taşlar birbirlerine. Şey, evet evet tamam. İşte bunlar kurallar. Yani o bakın Orada burada evrensel bir doğa yasası yok. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evrensel. Orada bir ustalık var. Bu ustalığı da. E, besleyen bir kural var Neyi önce hangi taşı koyacaksın O usta Neyse, bitince gidiyor diyorsunuz yani. Hayır o usta bitince gidiyor demedim Belki o usta da o işi kayda geçirmiştir Ama umumiyetle bütün eski loncaların hepsi kapalı kuruluşlar Onun için çok fazla Bunu kitaplara yansımış bir tarafı yok Bakıyorsunuz yok Astronomide adam 15 cilt yazmış Almagest De, Rönesansa kadar bu varmış daha 12. yüzyıla Önce Araplara geçmiş sonra evet, tercüme edilmiş Önce Araplar Arapçayı tercüme etmişler Ondan sonra da şeye şöyle e, adını e, öbür tarafa. Bat, batlamıyorsun değil mi? Batlamıyorsun kitabını. E, o 13 Ondan öncesi kitabı var. yok diyorsunuz yani. Ondan, ö, öbür, öbür tarafta bir şey, dünyevi bir şeydi ki bu hep göklerle ilgili. Dünyevi ilgili böyle bir kitap var mı? Hiç fizik diye bir şey var mı? Yok. Ama fizik yoksa ben köprü yapamayacak mıyım? Hayır yapıyorum. Bilgi her zaman böyleydi. Bilgi her zaman kulaktan kulağa giden e, birbirine yani normali buydu. ...senin doğa yasası dediğin şey çok anormal... ...böyle şeyleri ortaya çıkartabilmiş olman... ...anlatabildim mi? Ve bu Newton'la çıktı. Bu müthiş bir devrim kırılma noktası... ...onun için diyorum. Bu hani normal... ...karşılamayayım bunu. Ve buradaki bütün şeyde... Ee, ...söyle adını... ...işi ilginç yapan olayda... ...göklerdeki bir yasada... ...yani iki tane gök cisminin... ...birbirini çekme kuvvetinden bahsediyorsun... ...ve bu şekilde... Tabii bir sorunla karşı karşıyasın. Dünya evrenin merkezinde olma ayrıcalığını kaybettiğinde buraya Kopernik'in yaptığı gibi oldu. kodu. Ya dünyadaki hareketler nasıl oluyor diye soruyorlar. Dünyada da hareket var. Bir taşı aldığım vakit pat diye düşüyor. Niye düşüyor? Eskiden çok kolaydı. Niye? Çünkü her şey bütün hareketler evrenin merkezine doğru olur. Evrenin merkezinde falan değil. Dünya evreni Allah'ın kıyı gökyüzünde kıyıda köşede kalmış bir tane öyle <gülüyor> gezegen dolaşıp duruyor. Peki niye bu olay böyle düşüyor? Ha, Newton iki gök cismi dediği vakit, şu çay bardağı bir gök cismi, kalan bütün dünya bir ikinci gök cismi. Tamam mı? Bütün dünya bunu çekiyor. Aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı ve bunların kitleleriyle orantılı. Tamam mı? Buradan bunun üzerindeki kuvveti hesaplıyor. Bunun adına da yer çekimi. Diyor. Yer çekimi. Tamam mı? Daha doğrusu ivmeyi hesaplıyor burada. Ama yani içinde bir matematiğine girmek lazım. Bir yer çekimi olduktan sonra bütün mekanik olayı doğuyor. Anladın mı? Çok önemli bu olay. Ondan sonra fizik doğuyor. Ondan sonra aşama. Ondan sonra kimya çok önemli. Hocam şöyle bir şey var. Kuvvet, kitle, ivme. Hocam fizik alanında uzman mı? Hiç değil. Moment hocam
0: olay. Kuvvetlerin
1: birimiyle başkasına kilitli sistem diyoruz. Taşlar tamam. birbirini görüyor. <gülüyor> tamam olabilir. Taşlar birbirine. Ne o şeyi de mi bahsediyor? Tamam doğru. Taşlar birbirine. Ha, bakın iki olay var. Eski Yunan'da benim bildiğim zaman fizikçi filan değilim. Öyle bir şeyim de yok. iddiam da yok. Ama iki tane olayı eski Yunan'da olmuş. Bir tanesi şeydir. Ee, Buensi. Yani ne onun t- Türkçesini bilmiyorum ben. Ee, herhangi bir kitle suyun içine girdiği vakit ne kadar su dışarı çıkarıyorsa... ...o çıkan suyun ağırlığı kadar bir kuvvetli yukarı doğru itilir. Basınç mı diyeceksiniz? Ta, basınç e. değil. Yani kendi bir şey. Bunun için mesela geminin niye e, içi boştur, oyulmuştur? Çünkü daha fazla su çıkarır ve yukarı doğru aşağı doğru giden ağırlık daha azdır. Yukarı doğru iten ağırlık daha fazla yüzer. Erkek öbür ha, türlü ise kaldırma batar. Kaldırma kuvveti. Ee, kaldırma kuvveti. Tamam mı? Bunu, bunu bu e, şeydir, arşimet şeyidir. Arşimet, e, arşimet. arşimet kanunudur bunun adı. Bir onu biliyorlar. Bir de moment dediğimiz kaldıraçla ne demişler? Bana bir kaldıraç ver bütün dünyayı kaldırayım. O i̇ki tarafın momentlerini eşitleyerek bunların hepsi küçük doğa yasaları. Doğa yasaları değil, kurallar bunlar. Yani bunlar doğanın müthiş yasaları diye ama böyle ufak keşifleri var sağda solda.
0: Evet ondan
1: ama Allah, Newton hocam, bu değil. moment olay demiş. Ne? Moment ne demiş? Hocam olay moment demiş. Olabilir.
0: Hocam, bildiğiniz acaba... nasılsınız? Efendim? Karadeniz'in gözlemlenmesiyle
1: ilgili böyle güncel bir olacak ama. Kara kara kara kara delik meselesi devam yani Hocam, alanı gibi... olmasa da harika anlatıyor demiş hocam. Yani alanım değil fizik yani ayrıca fizik beni ilgilen şu an bildiğim bir tek şey var. Fizik bilmeme gerek yok. Bildiğim şey de şu. Newton öncesi eski Yunan'da ve Kopernik öncesinde işte Kopernik'le başlıyor olacak. Müthiş bir tartışma var o sırada. Kopernik var, Descartes var. Ondan sonra Kepler var, Tycho Brahe var, bir sürü varolu var yani Hook var, ışıkla ilgili bir takım görüşler var Newton'a. Hepsi bunlar işin içinde ama en sonunda bu olayın noktalanması Newton ve bir ölçüde Descartes tabii burada önemli bir adamdır. Descartes Newton. Bunların yasaları sonucu bir takım doğa yasaları ortaya çıkar. Doğa yasası yeni bir yol var. Onun için ben ona kırılma noktası dedim. Teknoloji kurallarından doğa yasalarına geçiş. Bir cümle kurdum bak. Teknolojideki kurallardan, teknolojiyi oluşturan kurallardan doğa yasalarına. İkincisi çok daha evrensel. Evrensel olmasının ne gibi yararı var? Bir şey çok evrensel olduğu vakit senin beynini daha çok gıdıklar. Daha fazla bir örtük bilgi oluşturur. Sen birdenbire düşünürsün o yasayı oraya buraya her yere uygulayabilirsin kafanda. Her yerde çalışacağı için ve o seni şey yapar tahrik eder her yerde onu düşünebilirsin. Ne yaparsın? Biraz sonra bakarsın ya bu bizim buhar türbünü de çalışabilir. Çünkü burada bir, fo, bir güç var bunu döndürüyor. Ve söz gelimi diyorum mesela. Çünkü ondan sonra çıkıyor buhar türbünü vesaire birçok şey. Ondan sonra e, teknoloji. Bu doğa yasalarının varlığında gazlar yasası var. Kimya var. Kimya çok önemli. Kimyada olan değişiklikler var. Bunların hepsi daha önce hiçbir şey yok. Sadece kurallar var. Teknolojinin belli alanlarda çalışan kuralları var. Genel yasalar yok. Ve genel yasaları bulmaya yönelik bir yaklaşım da yok. Var bir takım genel kurallar ama formüllerle quantified değil, birimler formüller bunlar lazım ki. Senesen hiçbir deney yok yeryüzünde. Yapılan deney çünkü yok çünkü e, quantifi edilmişti yani adetlerle ifade edilmiş formüller yok. Onun için hiçbir deney yok. Yunanlar hiç nefret ediyor deneyde. Ayak işi bunun esirler yapar diyor. Yunanlar deneyden nefret ediyor. Hiç bir tane bile deney yok yeryüzünde yapılan. Yeryüzü sadece kendi haline bırakılmış. O, o esirler, ustalar usta dediğin ne zannediyorsun sen? Müthiş şey mi? Para mı? Ustaların çoğu esir. Asıl asiller e, senatoda laflayanlar Plato, Sokrat bunların hepsi eski sosyal <gülüyor> <gülüyor> eski ya bunlar çok bunlar, ya, bunlar ya. Ya. demokrasi, politika bu konularda bol bol ahkam yapıyorlar. Kalan bütün ayak işini tarımda esirler şehirlerde artizanlar tamam mı? Ve bunların içinde oluşturdukları ustalar ve çıraklar şeklinde gidiyorlar. Ve deney, yani e, deneyden çok deneyimleri var. Yani onun için usta çırak ilişkisi geçiyor. Ama sistematik bir deneyle bir doğa yasasını bulmaya giden bir tarafları bilinmiyor. Öyle bir şey bilmiyorum yani. Yok öyle bir şey. Fizik diye bir yukarıdan şey... alıyorlar asiller. Ha, şimdi o tabii. Bu kadar gökyüzünden niye uğraşıyorlar meselesi bir nedenleri var. İcazeti alıyorlar orada gökyüzünden. Ve bunu gayet samimi bir şekilde yani adam kandırmak için değil. Çünkü bütün tarlaların orada olduğuna herkes inanıyor. Onlar da inanıyor. Bu ona göre onlardan bir güç aldığına inanıyor. Kendi kaderlerini o gökyüzündeki dinamiklerin belirlediğine inanıyor. Onun için bu gökyüzündeki yıldızların hareketlerini en iyi tahmin edenlerin çok büyük bir forsu var. Çok büyük bir e, prestiji var. Çünkü kralın geleceğini söylüyor. Ülkenin geleceğini söylüyor. Şu oluyor bu oluyor. Şimdi ise günümüzde ise
0: işte Avrupa'da, batıda diyelim. Tamamen hani yukarıya değil, kendine bak, kendi içine bak diyen bir akımın ortaya çıkması. O
1: Avrupa'da çoktan o Avrupa'da değil Kiliseden zaten. Kiliseden işte dinleri uzaklaşmış. Hayır, o çoktan hepsinde oluyor sadece o değil. Japonya'da öyle. yani. Olay bir kere, olay bir kere tersine dönmüş. Bu tersine dönüp de o küreli dünya, küreli evrenden küresiz evrene, boşluk içinde evrene geçtiği anda olayın önü açılıyor. Bakın biraz önce ne dedim? Teknolojik değişik. Bu da bilimsel değişiklik. Teknolojik değişiklik yaşam biçimlerini etkiler. Bugün tabii çok daha hızlı etkiliyor. Yani şey, siz, e, cep telefonu gelir gelmez korkunç yayıldı. Kişisel bilgisayar gelir gelmez korku çok hızlı yayıldı. Ama Newton'un yasalarından sonra bilimin yayılması daha yavaş. Aşama aşama. Önce tekstil makinaları, büyük makinalar. ...ondan sonra toplu olarak emeğin kullanılması, işçi olarak kullanılması, onların eğitimi. 19. ilk okulun keşfi, oralarda insanların eğitilmesi, ondan sonra e, kimyadaki buluşlar, orada çok önemli gazlar kanunu, buhar türbünü... ...ondan sonra e, metalorji, ondan sonra silah sanayi, ondan sonra tabii çok önemli e, sömürgeler. Çünkü bütün ham maddeler sömürgede, bütün üretim sanayi toplumu o ham maddelere bağımlı. O ham maddeleri elde etmek, toprakta Ordu, ham maddeler. Savaşlar. O sonra ordular savaşır. Onların silahları, <gülüyor> tamam mı? T birinci dünya Savaşı'na kadar olay böyle gidiyor. Ondan sonra o sanayide o şekilde ilerliyor.
0: Hocam şöyle demiş, siyasi- siyasetçiler nasıl etkilenecek ki toplum yeni meslekleri keşfedecek? Onu demek istenmemiş. Siyasetçiler dönüşünden siyasetçiler nasıl etkilensin de to- şeyine memleketine toplumuna yeni meslekler. E- keşfetsin yeni veya
1: sıyasetçiler bulmaz. Bulmaz yani yeni meslekler. Yeni meslekler senin üniversitelerin, sanayi kuruluşların, şirketlerin bunlar yeni teknolojileri bir şekilde kullanacak ve hatta üretecek yapıları kendi içinde kurarlar. Aslında bütün sorumluluk, bugün her bir sorumluluk atacaksa bu vatandaş TÜSİAD'a söylesin. Bize değil. TÜSİAD'a. San, tabii mesela yahut bütün sanayicilere Ey Ey söylesin. Ey <gülüyor> TÜSİAD. Mesela söz gelimi söylüyorum. TÜSİAD yahut herhangi bir şey. Yani ee, üretimin olduğu yerler bu yeni teknolojileri alıp öğrenip bunları burada ürete ve bunun için söyle daha önce söylemedim bilmiyorum mesela şey çok önemli Türkiye ilk defa onda teknoloji üretmeye başladı İHA'lar SİHA'lar sana e, savunma sanayinde evet. başladı bu olaya daha önce yoktu bakın hiç böyle bir şey yoktu ya oradan satın alırdık ya buradan satın alırdık böyle gidiyorduk şey ilk defa ürettik ve kolay bir şey diyor ürettikleri şey her şeydi tabii ki Amerika bizden çok daha ileride tabii bazı başka ülkelerde bizden de ama çok önemli bir adım attık. Ve her ülkenin bu bir giriş kapısı vardır bu ileri teknolojiye. Türkiye tuhaf bir şekilde kendi tarihinin özel durumu, Güneydoğu sorunu nedeniyle bu işe savunma sanayilerinden girdi. Sanayilerinden girdi. Bu, bu kapıdan girdi. Bu kapıdan girdi. Neyi öğrendi? Kontrol teknolojisi öğrendi. Elektronik öğrendi. Silah, uçak öğrendi sihalar ihalar. ve o olanları tank öğrendi bunları şimdi yavaş yavaş asesan mesela tüp aletleri de yapmaya başlıyormuş diye. çok güzel yaparsa yani sivilleri de bunun yayılması lazım. böyle gider teknolojinin gelişmesi ama bunların asıl öğrenildiği ve yapıldığı yer sanayilerdir politikacılar di politikacılar okay. politikacılar bunun önüne açabilmeli bunun önünü açacak insanlar bu açar bu veya
0: kapar evet dediniz
1: açar veya kapar hocam Hocam çok bilimsel kitap okumuş, çok
0: zengin bir geçmişi var. Helal olsun bu bilgileri aktarması lazım. İşte bunun için zaten bu bilgiyi, bu programı yapıyoruz. Bazıları kızmış olabiliyor ya bu nedir Diriliş Ertuğrul gibi seri yaptınız. Aslında bunları ufak ufak böyle bir amacımız da bu. Ne bakımdan Diriliş Ertuğrul'a benziyoruz onu biri söylesin. Hayır biz, biz seri halinde yapıyoruz ya. Ha ya, işte. ondan dolayı. Sezonluk diziler var ya böyle. Ha işte şu anladım. hafta değil değil perşembe mi? şu konuyu konuşacağız tamam, gibi. Peki. Heyecan yaratıyoruz yani. Ee, şey yapmışlar güzel. yavaş yavaş. Aslında toparlayalım istiyorum. Güzel şeyler de geldi. Ee, bu kitabla ilgili bir soru soralım. Bugüne kadar kaç bölüm çektik? Ee, <gülüyor> bugüne kadar kaç bölüm çektik? İlk cevap verene e, bu kitabı bir tanesini hediye edeceğiz. E, Facebook'tan, Periscope'tan ve e, YouTube'dan canlı yayınlarız. Aynı zamanda web sitemizden de www.digitalayattv.com e, .tv sitesinden. Hocam 9 ve bundan sonraki seride de ne düşünüyorsunuz? Biraz öyle ipucu verelim mi? Yani bu seriye de. devam edeceğiz. Şimdi ee, o şeye devam edeceğiz.
1: Bir kere o seride daha anlatacağımız iki tane daha benim ilgimi çeken teknolojik fantezi var. Yani geleceğe yönelik nelerin yapılabileceğini gösteren. Bunların 8'de konuşmuştuk. 8'de bir kısmını Kurt Vile konuştu. Kurt fikirlerini konuştuk ama şeyi konuşmadık. Drexel'in Atomically precise atomik e, imalat. A, atomları yerli yerine koyarak olan imalat, moleküler imalat Moleküle onu konuşmadık. Bir, bir onu konuşacağız. Bir de bu o, biyolojide olan e, eski genleri e, kullanarak e, türleri bitmiş türleri tekrar canlandırabilmek iyi veya kötü böyle bir şeyi konuşacağız. Ondan bahsedeceğiz.
0: Ek cevap geldi Esra 8 demiş. Kabul ediyoruz. Doğru. 8 bölüm çektik. Bayağı bir bilgi verdiniz. Zaten. <gülüyor> Lütfen cimil adresine İbni Tars'e iletişim bilgilerini Kemani'nin Teknolojik İşletistik kitabını size gönderelim. İkinci soruyu da siz sorun hocam. Bir soru İkinci sorun. Bir 8 bölümden ne? veya başka bir şey de olabilir. Sizden alalım. Hocamın alanı ne? Bilgi verir misiniz demiş? Hocam Alan
1: Hocam mi? siz elektronik mühendisiyim.
0: Elektronik mühendisi. Ee, aynı zamanda aslında o tam bilgiyi de verelim. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ODTÜ, Warwick Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde tamamladı. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisi Kaliforniya Üniversitesi Elektrik Mühendisi ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Ee, 90-97 arasında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisi bölüm başkanlığı, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yaptı. 98'de Sabancı Üniversitesi'ne katıldı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurucu dekanlığı yaptı. Uzun lafın kısası mühendis, sosyal bilimci değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, Şerafettin Serdar Keskin bununla dokuz oldu demiş. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet hocam ikinci e, bir, bir soru Soruyorum daha soralım sorayım. bir şey daha soru ne verelim diyelim. isterseniz. Ee... Yaptığımız şeylerde mesela geçen sene İktisayar Nobel ödülünü kim aldı? Ekonomi Nobel ödülünü. Sordum. Geçen sene Ekonomi Nobel ödülünü kim aldı? Alanlardan bir tanesinin ismini söylesin. Alanlardan bir tanesinin ismini aldı. söylemeniz yeter diye söylüyoruz. 8'i
1: yarım kaldık diyorsunuz. Onu devam edeceğiz. edeceğiz. Kısa. Sonra 9, ve 10'da, 9 ve 10'da ne düşünüyorsun? Otomasyon mu? 9 ve 10'da otomasyonun tanımları, geçmişi, ee, buna gireceğiz arkasından e, otomasyonun türleri, neden otomasyon? E çünkü bizim asıl amacımız benim bütün bu işlere başlamam 1900 şey 2000 e, kaç 12 yılında ilk kitabı bu kitabı yazdığımda İşsizlikti. Teknolojik işsizlikti. Teknolojik işlevsizlik kitabın adına bakarsanız. Teknolojik işsizliği yaratan en önemli şeylerden bir tanesi otomasyon. Yani insanların makineyle ikame edilmesi. Soru şu otomasyona girdiğimiz vakit türlerine. İnsanların hangi özellikleri makineyle ikame ediliyor? Anlatabildim mi? Bu çok önemli. İnsanlar, Aslında bununla ilgili bir takım şeyleri daha önce yaptık. İlk, ilk şeyde, konuşmamda bundan bahsetmiştim. ...McKinsey raporundan bahsettiğim vakit insanların hangi özellikleri. Ve buradan iki çeşit otomasyondan bahsedeceğiz orada. Bir tanesi geri beslemeli kontrol sistemleri, sistemleri, sistemleri gireceğiz. Ondan sonra bunun olan şey benim otomat adını verdiğim ve en basit örneği saat. Belki Çekoslovakya'ya gitmiş olanlar varsa oradaki Prag şehrindeki bir meydanında bir saat vardır. Her saat başı içindeki kuklalar, tak tak tak tak bir oldu. dans evet, eder evet, tekrar bıraktı. içeriye girer. Pırakta öyle bir şey var. Mesela o tipik bir e, etkileşimsiz robot diyelim buna. O tür bir otomatik, otomatik olarak kendine söylenen şeyleri yapıyor. Hareketleri yapan böyle bir mekanik sistem. E, bunun etkileşimli şu insanla etkileşim içinde. Giriyorsun makineye atıyorsun parayı. Ondan sonra bilet alıyorsun. Sana soruyor nereden nereye gideceksin, kaç kişi alacaksın, ne yapacaksın vesaire. Seni sordunsa sen düğmelere basıyorsun o sana ebelli şey yazılar çıkarıyor. Ona göre sonunda bir amacına erişiyorsun. Hmm. Aynı şekilde dükkancıyla konuştuğum vakit onla e, e, onunla olan etkileşim buna benzer ikinci bir e, otomasyon işte, türü bu. Bir de oraya gireceğiz. Üç, bunlara gireceğiz yani otomasyon türlerine gireceğiz. Ondan sonra çok önemli girmek istediğim bir olay da e, ikinci kırılma noktası. Elektrik elektrik evet
0: yani. Hocam cevap geldi. Şerafettin Serdar Keskin, Paolo doğru cevap. ilk cevabı evet, veren tamam. lütfen adresini iletişim adresimize gönder. tamam buradan isilerhayat.tv@gmail.com oradan teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Periskop'tan da, da 7 ne? cevabı gelmiş. Evet. Sopronik ama onu kabul etmiyoruz. Çünkü kabul edemiyoruz. Çünkü 8 program yaptık. 3. soruda senden gelsin Cem. Kamera arkası Cem oh. ve Cem Sümbül çok emekleri var novalları var, örtük bilgileri, açık bilgileri var. Hadi sor artık.
1: Can var mı canım?
0: Şerafettin, Serdar Keskin lütfen gönder. Googlelasan hadi demiş <gülüyor> bir arkadaşımız ona. Ee, yavaş yavaş bitirelim. Haftaya Perşembe konumuz, sen sorunu lütfen evet, sorun. şey yap. Ee, haftaya Perşembe 20.30'da 9. bölümümüzü çekeceğiz.
1: Aslında evet. onun başlığı 8'in Sekiz, sonuyla 9'u yani yapacağız. 8'den yani. bitiremediğimiz bir yer var. Onun, yani onları bitireceğiz. Onu, Belki uca. vakit kalmazsa 9'un bir kısmını yapacağız. Onu, onu, Ondan sonra 9'un bir şey kısmıyla 10'un bir kısmını yapacağız. Otomasyon
0: teknolojilerine giriş yapacağız yani. Ufak evet. bir giriş
1: olacak. Haftaya perşembe. Evet. Lütfen
0: bizi takip etmekte fayda var. Ee, soru gelmedi. O zaman 9. bölümde bırakıyoruz 3. Üç, evet. kitabı. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, yorumlarınız için. Lütfen... E, Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bu yayınları iletmeyi unutmayın. Bizi desteklerseniz de çok memnun oluruz. yorumlarınızda takip butonuna basmanızı da diyelim. Haftaya dediğimiz gibi Kemal İnan ile Bilge Yolculuk serimiz devam edecek. İyi hafta sonları, hoşçakalın.